0: 欢迎收听《朱心怡说心里话》。这一集的开始真的要大大的放鞭炮一下哎，因为我们收到了第一笔小额赞助，真的好开心哦！非常谢谢 Jack， 真的，我说只要邀请我喝一杯咖啡，我就觉得非常开心了。结果想不到你送了我十杯咖啡哈，而且还不是路易莎等级的哈，是星巴克等级。我看那个数字真的是哦，觉得好感动哦！谢谢你对我们的支持和爱护。那也非常欢迎各位朋友，如果你认同我的理念，喜欢我的。节目都欢迎来给我多一点的支持和鼓励哟、哦。那这一集的从心里挖爆，很特别的原因是，以前这都是我的单口节目，但是今天我第一次邀请了另外一位的特别来宾跟我一起搭档，因为我最近啊收到了非常多视障朋友给我的问题，比如说他们会问到我啊、哦、很自卑怎么办啊，或者是人际关系会被排挤怎么办啊，或者是我们很想独立，可是别人不让我们独立又该怎么办？我很想回应他们哦，可是我觉得我自己的经验，因为我是一位后天。跟失明的视障者可能不足以代表整个视障族群，所以我特别邀请了一位专门谈身心障碍议题的这个料想不到的 podcast 节目主持人，也是一位先天全盲者，叫王永亮阿唐，来跟我们一起分享一下有关于我们视障者会遇到的内心戏是什么样子呢？那也非常欢迎各位朋友，如果你有任何疑问，都可以私信到我的朱心怡视障心理师粉丝专业。那如果很多人的提问都有类似的情，情况或你们有类似的好奇，我也都会另辟一集来专门回复大家哦。那接下来就让我们来听听看，视障朋友如何走出内心的黑暗，让人生重见光明吧
1: 。那好，那我叫王永亮。我是先天全盲的视障者，我目前是在从事按摩的工作。嗯，我同时也是有一个自己的 podcast 节目，叫做《聊想不到》。我们节目主要是要聊就是各种的身心障碍议题，然后希望让大家用不同的角度去看待身障这个族群这样子。嗯，我是里面的主持人、跟剪接师、跟制作人，在里面的话我叫做阿糖，糖果的糖
0: 。好啊，所以我们称呼呃永亮为阿糖哈，以免大家。去关注那个聊想不到这个节目的时候，你会觉得，嗯，这是同一个人吗？哈，那聊是聊天的聊嘛，想不到就是想不到，对不对
2: ？<笑>没错<錯 S>
0: 。聊一些你想不到的事情，呃，你可以稍微说一下吗？这个节目有什么好让我们想不到的
1: ？比如说像我们之前有聊过一个话题，是关于呃地狱梗这件事情。嗯，那地狱梗其实就是一个，我想很多。一般明眼人，他们可能在看到生障者的时候，有一些玩笑，会觉得讲出来好像很过分。嗯、但是在我们节目里面，就是跟大家分享一下我们自己平常都是怎么互相跟对方开玩笑的
0: 。哦， oh, 所以是平常互相挖苦的那种语言吗
1: ？对啊，对啊，那就是希望说一般人你们听到之后，就是可以在跟生障者上面相处上面来说，不用这么的拘谨啦、
0: 啊。可以分享一点地狱梗，我好好好奇什么叫地狱梗。地域感到底是个什么东西
2: ？
1: 比如说，像我以前有一次去给我朋友按摩，然后我朋友他就是按完摩之后就拿那个热敷巾说问问我要不要热敷，然后我就跟他说你不要热敷我，不然我等下会变成红色的。他就问我说为什么，我就跟他说因为虾子煮熟了会变成红色的。
0: 很难笑，真<笑><了><笑>其实我我也自称我自己是龙虾啦，就是又聋又瞎嘛，啊、一只耳朵你知道听不见，一<笑>然后眼睛又有点看不见这样，我我也想到，对我们好像很多视障朋友彼此可以开一些彼此的玩笑哈、哦，像比如说我有一个朋友，就是他呃问那个 email 的时候，他就说我的 email 叫做 Big Eyes， 就是大眼睛这样子，然后另外一个视障朋友就说你又看不到，你为什么叫 Big Eyes 这样子，然后大家就笑翻了。然后，可是我就在想，哎、欸，阿唐，你觉得啊，明眼人听到我们会开这种玩笑以后，他们心里不会有乌鸦飞过吗？
1: 我自己的状况是还好，因为我身边很多朋友都是所谓的呃乡民，乡民就是 PTT 的使用者这样子。那我们平常就其实就蛮蛮常会。就我不知道，我觉得他们对这种玩笑的接受度还蛮高的
0: 。OK OK，、啊、所以其实有时候我觉得你开了一个非常好的场，就是说，呃，像这种玩笑，明眼人会不太敢跟我们开，是因为会怕我们玻璃心就碎满地，你知道吗？ Uh huh. 就是好像那个时候，就你说你是瞎子，然后我不知道该笑还是不该笑，笑,笑了好像代表我是啊、哦、同意你是个瞎子，可是又觉得不太礼貌，对。所以他们心里应该会有很多的别扭在里面，嗯，可是这个好像很牵涉到说这个智障朋友他的自我接纳度，因为像是我觉得啦，在我很自我接纳的时候，我的朋友、哦、跟我相处就超自在，的。就是他们就不太建议说，哎，朱倩，你又看不到，你没关系啦，然后或者是他们就不会不好意思去说一些。我看不到的事情，
2: 嗯<哼>，对
0: 。可是好像我们在很怕伤害这位视障朋友的时候，我们就会说，呃，哎、欸，那些你可以听电影啊。哦，然后特刻意用一些别的词来代替看这件事情，然后手指到那个方向以后，就会就会说、啊、不好意思哦，我我说的是哪哪个方向这样子
2: ，<笑>
0: 然后对对，然后你就会觉得哦，他他不自在，我也很不自在，就
1: 是对啊，其实有时候觉得太刻太刻意了啊。一般人我觉得有时候为了怕伤害到生障者这个族群的好像又有点做的太太太刻意了吧，自己的感觉。就像像你刚才讲的听电影听电视这种感觉
0: 对，可是我不可否认是有人像阿唐，或者是像我的朋友，很多的职场朋友，我们都自我接纳度很高，所以不管是开自己玩笑，或者是。呃，别人跟我们开玩笑，或者别人直接指出我们的痛处，就是我们看不见。虽然现在不一定是我们的痛处，<笑>嗯、可是就是别人会觉得嘛，对我们呃没有那么的在意。就像是那个我在台铁的时候，有很有人穿梭车厢找不到我嘛，嗯、就说盲包盲包你在哪里这样子，然后我就很大方的举起手说啊大哥我在这里哦，不过我今天小笼包
2: ，<笑><笑><笑>全车
0: 都笑翻了。可是不可否认，就是很多人是。不知道阿唐，你有没有接触过？有很多人是没有办法这么的接纳自己，这么的敞开自己的这些不方便，或者是在别人眼中看起来比较异样的自己。嗯，你有过这样的情形吗？或者是你身边有这样的人吗
1: ？有认识一些，因为像我之前有去上那个按摩课，嗯，然后按摩课的同学就有一些是他们比较属于中途失明的朋友。那他在接纳度上面来说，我觉得就我不知道，因为我们看到他的时候，他们他都是已经可以走出来外面上课这样子状态。但是据他自己说，在刚,刚看不到的时候，觉得自己就是很废的人，然后。他说他也不想要主动走出户外，他觉得就是他以前在外面呼风唤雨，然后现在走出去，大家看到他就是一个看不到的人这样子。嗯嗯。嗯那他觉得那时候的心情就比较一个自卑的状态
0: 。所以每一个中途失明者，好像一开始都不太容易接受自己哈，因为一开始是一个呃明眼的世界，嗯，后来就会变到一个另外一个族群。我们都说是视障的新鲜儿，就是我们忙，龄很浅，从从零岁开始算。<笑>然后从学走啊，学爬，学吃饭啊，学穿衣服啊，全部到从头学。那我问永亮，因为你是先天的，你真的会觉得以先天全盲来说，你们就会比较容易接纳自己吗？你们就会比较容易说，哎，我是失障者，然后这个这个身份其实就是我，然后我就很抬头挺胸。不会有这些自我接纳的困扰吗？
1: 我要讲这个话，就要分成多个阶段来讲了。像，嗯，我一开始刚进国小的时候，老师他们因为我那时候小时候是念一般学校，然后老师他们都很怕我会被同学们欺负这样子。嗯，可是我自己就是我不知道，因为那时候我还没有被太多社会眼光看过怎么样。因为小时候在家里就是家人都是用一个算蛮看一般人的眼光看我嘛。嗯，所以我刚开始到国小的时候。呃，我其实不会觉得自己跟别人有太多的差异，我反而还会拿我的，因为像我的眼睛是比较特殊的，我会故意拿我的眼睛去吓同学，跟他们说，哎、欸，我是外星人这样子
0: 。这是一种把妹的方式吗
1: ？也不是啦，我小小一、小二，然后<笑>什么把
0: 妹？<笑><笑>就凸显一下自己的不同嘛。
1: <笑>太小了，我看不上
0: <笑><没有>
1: <笑>、欸，可是慢慢的，就是在经过国小的教育或者是跟同学的一些互动之后，我发现自己好像。还是跟他们有一点差异，比如说像是写考卷什么的，他们可以集中看的，那我可能就是要靠老师做报
2: 读。嗯、
1: 那甚至是说像下课时间出去玩，然后他们都可以玩一些打球啊什么，那我就只能默默坐在旁边这样子。慢慢的，我就好像会觉得。好像跟他们有一点落差感，嗯嗯
2: 嗯
1: ，变成一个比较没有自信的感觉，就感觉好像好像做什么事情都比不上他们，
0: 嗯，所以这是一个呃，就是当我们跟明眼人在一起的时候，你很容易会感觉到自己的不同，对不对？对啊，然后那个不同就会让你觉得好像我不如人，或者是好像我自卑了，因为我少一个感官，我没有别人那么方便，可以做跟别人一样的
1: 事。没错，那
0: 外在的眼光又是如何的？就是比如说你的家人啊，或是怎么看待你这个先天的视障者？先讲一下好了，一开始你要你要看，就是像我家里小时候有一些长
1: 辈，因为我们南部人嘛，那有些长辈他们呃怎么讲，就是在我。还没有还，还不太懂事的时候，就有听过，就是长辈会说，哦，那这个小孩不知道长大之后可以做什么事情，嗯、然后就是好像就是怕我长大之后会找不到工作怎么样，反正我觉得就是也是某一种程度在增加我对自己的不自信，可是是在比较深层的潜意识下面这样子，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯但是讲到家人的话，我又要想要提到一个人，就是我姐姐，因为我姐姐跟我差。诶，差一岁而已，所以他有时候会去跟家人争说，诶，为什么什么事情弟弟不用做什么事情弟弟不用做啊？ Oh. 比如说像呃洗碗洗杯，他就会慢慢教我，然后叫我就是要跟我说要怎么做，要怎么做。但会了之后，他之后就常常就叫我去帮他洗杯子，叫我叫我去帮他洗碗。那我觉得，我觉得久了之后，就是在家里的时候，我就觉得，哎、欸，那我好像自己也是一个一般人的感觉这
2: 样。
0: 嗯，就我应该也要成为一般人，我也可以成为一般人。对啊，所以你知道，从永亮的经验，你就会觉得很特别哦。一个是我觉得，不管是先天全盲或是后天失明的朋友，其实要呃抵抗的东西很多哎，不管是自己心理上面。会感觉自己不一样，或者是在别人的这个看待比较上面，你就会觉得自己好像弱别人一点，或者是你看社会上，呃，连你的长辈，连你最亲的家人，他们可能对你也很充满着担心，充满着茫然，充满着困惑。<笑>所以我觉得，一个失障朋友要在这个社会上乐观正向的生活，真的很不容易。就是我们必须得突破很多自己心里的这些。这些这些压制，我特别想说，哎、欸，你刚才提到的这个手足，这个姐姐的角色，哈，一开始看起来好像她虐待你，哈，就是一个后
2: 母，<笑><笑><笑>然
0: 后为什么弟弟都不用做，都是我要来做，这样你会觉得，哎，呀，这样子你应该有同理心啊，可是没想到这样的姐姐却帮助了你，其实去。感觉哎、欸，我也可以做到跟一般人一样的事，或者是我对我自己的期待，也不是放弃我自己就算了，而是我好像也可以做到一般人的事
1: 。对啊，对啊，就是他会扮演的这样的一个地位啊。可是先插一下题，就是我们现在长大比较自我接纳之后，我姐跟我说，哎、欸，为什么你不用去做什么事？我就会跟他说啊，我钱没了就抠了一个。
0: <笑><笑>啊，我跟你讲，我弟也是这种人啊，所以我弟也是会跟我讲说。哎呀，你师大第一名毕业有什么了不起？师大你知道全国呃全世界排名多少吗？我是交大的、欸，这个还是清大研究所，这个多好啊，多厉害啊，这样子。然后我就会跟他讲说，哎，交大还不是都是师大教出来的。然后他就是说，<笑>你知道你的教授给你第一名，就是因为同情你是车媒。我就说，对啊，对啊，那你车媒一下。<笑><笑>反正就是自我监察度高了以后，你就很，嗯，就没有什么可以伤害到你了
1: 没错，我会自己主动说，我前面很可怜。<笑>对对
0: 对，然后他们的亏你，你就会感觉到他们是跟你很靠近，所以他们才敢说这种话来伤你。可是其实就是一种很亲近的感觉，而他们没有恶意，就是想亏你一下嘛，就是平常让你占太多便宜了。对啊，好啊，那我觉得，呃，永亮讲到这些，嗯、呃，就是有时候看起来好像在。害你，有时候看起来好像很残忍。可是其实他在帮我们建立自信。我也想到我爸爸，我相信在我们听频道朱心怡说心里话，我不知道你们有没有看过我爸爸是怎么对我的？可以打一下微电影，相信哈、哦，就可以在我们的 y o u t u b e c o 看到这个啊、哦、这一部影片。我觉得大家都很有共鸣，就是原来有时候我们的帮忙不一定真的帮到他哦，而是有时候你去很残忍一点的放手，反而让他更能面对他自己的生活。对啊，你一开始是这个样子嘛，对不对？就是觉得自己是有点自卑的，啊。然后好像嗯，就是做不到。那你后来呢？后来你是怎么样去适应，或者是怎么去把这个自卑感慢慢转化到你现在比较可以去面对人群、面对社会
1: ？嗯，我觉得主要还是在高中的时候，我那时候有参加就是视障的游泳比赛这样子。应该说我主要是参加训练啦游，游泳的训练。然后经过游泳训练之后，我发现我自己好像有一些。呃，游出来的成绩啊，或者是在练习跟同才的互动之间，我觉得好像慢慢会觉得自己好像只要认真做，也不会输给一般人太多。嗯，然后就慢慢的我帮自己找回一点自信
0: 。所以那个自信，你觉得是因为你开始觉得，呃，你可以做到跟别人一样的是，甚至比别人做得好，那个成分比较多呢，还是因为你发现哦，原来我自己是可以有这些潜能发挥的
1: ？我觉得。你小时候那时候刚接触游泳的那个时候的心态啦，然后小朋友的心态，一定我一定是觉得我可以赢过别人，我觉得很开心这样子，有感觉有点是把自信心建立在别人身上的感觉
0: 。所以，我我觉得这是我们说自信心发展的第一阶段诶、欸，就是见山是山，就是你你其实是透过跟别人比较来感觉自己能量是不是强大。可是这不是一一直可以做的事，因为你会发现人外有人，天外有天。然后你比赢了这个，比输了那一个，然后或者是你会发现自己永远都不是最好的那一个。嗯、所以你的自信心很可能如果建筑在别人身上的话，会有一种患得患失的感觉
1: 。人比人气死人啊！
0: 对啊，人比人真的会气死人，所以这是第一阶段嘛，对吧？对。那可是如果到后面你开始游泳去建立自信心。你只是想赢别人的那种快感吗？那种爽感吗？还是你后面的你会不一样
1: ？欸、其实我觉得我整个的发展历程是说，就是先靠游泳，先有了一点自信心之后，这件事情帮助我比较勇敢的出来跟人际做互动，就是比较敢跟同学做一些互动交流这样子。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯那我想也才会有后来的，就是我后来到大学的时候比较敢于走出来，比如说我那时候大学我在我们学校的志愿教室打工。嗯。应该说，我觉得前面的建立才让我有可以勇敢走出来，就是跟人际做一些接触，然后可以到外面做这样打工的一个状态。嗯，然后我觉得在打工的过程中，才是真正我开始感觉到我有很多潜能是慢慢被挖出来的那种,那種感觉
0: 。OK， 所以非常棒哎、欸，我我我觉得一开始我们都是需要跟人比较来感觉自己，嗯、呃，是不是 OK， 是不是有有一点呃值得被别人觉得哎、欸、你不错的地方。可是到后面，如果你真的要去建立自信，<笑>不是一直在跟别人比，对不对？对，而是真的，你看到自己越来越多的部分是你的优点、你的缺点，然后你的潜能、你的优势、弱势，或者你有什么这样的资源，你可以做到什么样的地步？对啊，那时候就是跟自己了。嗯
1: 嗯嗯嗯，你、嗯嗯嗯、慢慢发现自己可以做的事情还蛮多的。<音>
0: 所以我觉得阿唐，我们如果聊自我接纳的那个竖线啊，就很很特别。就是从一开始我们说第一阶段叫做，就是很害怕我们我们的身份会让人家知道，因为知道以后我们就会好自卑。啊、然后到第二阶段开始，你就是不怕别人会知道，要知道就知道吧。可是我不会主动告诉你哦，嗯，好、哦，只你不小心看到就看到。对啊，对啊。到第三阶段，我们开始就怕别人不知道了，因为你很怕别人不知道的话，就会误会你啊。然后就怕别人不知道，就会说：哎呀，你这个人怎么那么没礼貌哦？走路都不会打个招呼哦。嗯。啊，你这个人东摸摸西摸摸，你走路不走直线，你为什么要碰到我？你是对我想性骚扰吗？还是怎么样？反正就是很多别人不知道你的事障，然后所以就会产生了误
2: 会。对啊，对啊。
0: 到最后一个阶段是不管别人知不知道，反正我开心就
2: 好。对
1: 啊，对啊。
0: 反正反正我开心就好了
1: 。对啊，这其实反过来讲，我们做我做 podcast 也是这种感觉啊，也是有经历这些阶段。反正开始看收听数，觉得哦、呃，我怎么这么少人在听？ Oh. 然后我觉得会觉得啊，是不是我做的东西，我聊的话题真的是别人没有兴趣的东西？所以做这个东西好像很没有意
2: 义。嗯嗯、mm hmm.
1: 可是当我过了一阵子之后，我突然会去想说，不对啊，我那时候做做这个东西，其实很大很大的部分就只是为了我自己想要找人聊这些话题。然后把它录出来，嗯，如果说今天有一两个人听，那我觉得也很好啊，就是至少这个话题有成功的发散出去，跟别人分享，对，有达到这个效果，那我觉得多少说做这个东西这样就够了。那我现在也比较不会去在意那些东西
0: ，所以虽然还是会希望啦，当然希望大家收听率啊，然后给你回馈的支持的那种比例啊是高的啊，你就会觉得心里更有成就感，嗯，可是如果没有，你也觉得 OK， 因为这件事是有些人感兴趣的，然后而且是你的自我。成。成就，
2: 嗯，对,<吧>对啊，对啊
0: 。阿唐，我想请问你哦，就是说，我觉得自我接纳永远是人际关系的前置作业嘛。就是当我们能够接纳自己的时候，别人也比较容易靠近我们。可是大家会很有一个困难，就是说我们好像也蛮自己能够接纳自己咯。可是到底要怎么跟别人建立关系，怎么去交朋友，然后是这样子很容易被排挤哎。就是他们觉得好像我们就是不同世界的人嘛。那你会怎么处理这个状况？先讲排挤好了，我自
1: 己其实本身是比较没有遇到这样的状况。那或也或者是别人对我的排挤的动作，都被我不自觉的转化成我拿来跟他们相处的方式。<笑>
0: 是因为你太大辣辣了吗？
1: 对啊，我觉得，我觉得，我觉得有时候是我们太在意别人的一些说法，你可能就自己把它往排挤的那个方向去想。就像我们前面讲那个虾子嘛，就是那个龙虾、虾子那些那些那些词。那我觉得今天如果说是一个，他真的是可以讲玻璃嘛，<笑>嗯嗯比较玻璃的，他可能听到这个，他就会觉得，哎，别人是不是都用异样的眼光在看我，<對>或怎么样？可是我自己。反而会把这个当成一个机会，就是我刚才讲的，我前面有讲到说小时候我用我的眼睛去吓同学这件事情。对啊，我觉得多多少少是可以去把这个排挤化成一个机会吧，变成一个跟他们相处的机会。嗯，那如果说不谈排挤，我们谈单纯的人际互动，就是你要怎么样到一个新环境，你要怎么样去交朋友，这我有故事可以讲。嗯，像我自己是很喜欢在社群软体上面分享一些。啊，我自己喜欢的东西，比如说我喜欢看棒球，我喜欢看球赛。嗯、我记得后来我大学的时候，因为我同学们很常看到我发这种文，就他们有一天就跑过来跟我说：“哎、欸，晚上要不要一起去看球？”嗯嗯嗯，嗯嗯那就是他们他们就带我一起去那个，因为在福大嘛，然后就带我去那个新庄球场，我们一起去看球这样。嗯，那、啊、我觉得很有趣啊，因为。当看球的过程中，我们就有一些共同的，比如说我们都喜欢看球的人嘛，那我们就有一些共同的话题可以聊。对，就是展现自己喜欢什么东西之后，会让别人也比较知道从什么地方开始跟你相处
0: 了、嗯。嗯嗯嗯，所以我一直都觉得哦，就很像是视障者的圈子本来跟明眼人的圈子就会有一点点不一样，因为我们用来体会这个世界的方式本来就不一样。可是阿藤刚才在讲的是，第一个是你自己不要去过度解读、过度放大别人对你的眼光。就有时候别人不是恶意，别人只是像那个台铁员工的盲包、盲包，很多人可能就会觉得，哎，这是怎么會用这种词呢？
1: 哦，他们应该是比较不知道怎么讲吧
0: ？对对对，而且以前就是盲包啊，这有什么？问题吗？對對,对对对对<笑>对对,對,對所以如果你如果你认为说，哎呀，怎么用这种很贬义的词想的时候，你就很容易往心里去，然后玻璃心就会碎满地。<笑>可是你要知道，有时候人家不是真的带着很多的恶意，或者是真的想看你笑话而去有这些眼光
2: 。对啊，对啊。然
0: 后第二个，你也是在想说，主动搭桥到对方的世界里面去，所以你要让别人知道你的想法或你的兴趣、你的爱好，可以怎么跟你互动。嗯，就是别人可能都不知道，就给你保持距离以测安全。就像我以前，我觉得我高中的时候就是。很多同学就啊，怎么看个电影你就会不高兴？你的脸色怎么那么难看？然后问你一个什么问题你就会哭？那谁都不要来碰你好
2: 了
0: <笑>，是吧？然后大家就保持距离，最安全啊。所以我觉得，的确是，就是那个时候我的我们根本没有能力。”就是当你不自我接纳的时候，你根本没有能力去教大家怎么跟你互动，或者是大家可以怎么样用问拍引爆的方法来协助你行动啊，别人可以指挥什么十二点钟方向、二点两点钟方向是个什么东西，你根本没有办法教别人怎么跟你互动。对，那那个时候你就会很容易感觉自己很边缘。
1: 我觉得有时候其实是你自己把自己封闭起来了，那种感觉啦、啊。可是，这这个这个真的是需要时间，然后就像我刚才讲，我小时候也，我也不是小时候就这么这么高诶、欸，小时候甚至是自己也是不讲话什么的，那可能就是。慢慢的，可是我觉得，我觉得这个很难。有时候真的就是你要刚好你的生命里面出现一个契机，去去让你转变这样。嗯嗯
0: 嗯，没错。所以我觉得自我接纳和人际关系这两条线好像是一起并进的。然后我们都必须要慢慢走，一下走自己的，但是自己的变好了，也会让人际的时候变好了。那我想问阿唐，你的视障朋友多还是明眼人的朋友多
1: ？哎，因为现在工作的性质的关系啦，我觉得我还是目前有在联络的人，还是以视障者比较偏多一点。然后，因为我毕业之后就一直在做视障相关的工作
0: 。因为你的环境，所以视障者偏多。嗯，那如果是你自己有意愿哦，你会想要结交视障者的朋友，还是名人的朋友？
1: 哎、欸，其实我没有特别想过这个问题。我觉得只要是人，我都可以跟他当朋友
0: 。你这个回答说的真好，就是这样。因为我发现好多朋友、哦，就是我们是视障朋友了以后，我们就会觉得，哎呀，你看好可怜，我们只能跟视障圈子相互取暖。然后跟明眼人好像就高不可攀，你知道吗？嗯、会有一种再一次的显现我们的自卑感，或者是会认为说明眼人怎么可能了解我们的痛苦？他们又没有切眉，嗯、所以呢，<笑>就是他们很没有同理心，不要跟他们往来。你看视障朋友多温暖多好，但是不能同理。
1: 没有可是我觉得很多时候真的是你说明眼人没有了解，没有没有了解我们视障者。可是我觉得有时候是我们自己也没有试图要去让他们了解我们。对很多视障者来说啦，嗯
0: ，对，所以。哎，我我说阿唐的回答真好，就是人就是人，他只是有眼睛和没眼睛，但是我们一样也有很多的不同的分别啊。就是比如说，有人会写字，有些人就是字写的很丑，然后或者是有些人就留长头发，有些人短头发，或者有些人可以知道 L V Chanel 这个是什么牌牌子，有些人看了就嗯，那个是个符号这样。<笑>可是我觉得人和人的差异本来就很大，所以不要把。呃，我们人做那么大的归类，而是要去好好的认识每一个人，是不是你想要交的朋友，而不是他是看不见或看不见，对不
1: 对我觉得回归到本子，你要认跟人当朋友，主要还是看个性合不合啦。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>我自己觉得会、啊、看谈不谈得来这样子。
0: 那如果我想问阿唐说，如果你想要自我独立，想要更成长，可是你知道身旁这些人呢、啊，也就会有不同的反应嘛？有些人是啊、哦，你想独立，但是支持你啊，对不对？可是很多很多时候，我们适当朋友会遇到的是，你身边会有一些家人啊，会有一些老师啊，会有一些长辈们啊，就是对你有所担心，有所呵呵不知道你可不可以这样做？那他们不让你，<笑>你你你都是怎么处理这些事？
1: 觉得啦，我以我自己来说，我小时候真的是，我我小时候是受到了一个我自己觉得很严重的生命威胁，我才决定要、哦
0: 、生命威胁哦，好，就
1: 是因为小时候我到小学的时候，都是我妈帮我剪指甲，手啊脚啊都是我妈。呃，定期会帮我剪，然后可是我真的觉得很烦，因为我妈每次都剪到我的肉，我觉得靠超痛的，我就怕她这样剪下去，我一定会暴血或者怎么样。哦， oh. 所以有一天我就生气，我就自己去偷我妈指甲指甲刀来帮自己剪指甲。哦， oh. 久了之后我妈也习惯，就她一开始看到当然很傻眼，她说：“哎、欸，你怎么可以？”就是自己去拿刀这么危险的东西，
0: 他是怕你剪指甲还是怕你刀都有吧？
1: 他是都有，他是怕我拿刀危险，他是怕我拿刀剪自己的指甲有危险
0: 。OK OK OK，
1: 久的时候他也习惯了啦，他就是说那你就自己剪吧，就是他久了之后看看久了也习惯这样，然后就换成他主动提醒我说，哎、欸，你是不是该去剪指甲？如果你不要我帮你剪的话。哦，好，
0: <笑>所以他也乐得轻松这样子，
1: 对啊，我觉得就是从这种慢慢的一些简单的、简单的生活自理，慢慢去做一些你好你做到的事情，然后呃，身边的人就会慢慢的对你慢慢放心这样子
0: 。我你讲到剪指甲，我也觉得剪指甲对我来说好重要，因为在我后天失明以后啊，我也从来没有让别人剪过指甲，我就拿起指甲刀，然后自己在那边剪啊。然后我就记得我在大学、啊，你就剪
1: 个指甲，为什么我需要看？对啊，<笑>我
0: 就觉得很奇怪啊，所以我，我我我我没有觉得这是一个特异功能，你知道吗？<笑>
2: 嗯、然后
0: ，可是可是我在大学的时候，因为我住宿嘛，我就当着大学的同学面，当然就剪指甲呀。对啊。结果我发现，就一传十，十传百，你知道我一边剪指甲，我的身边围绕了多少人来看我剪指甲？说一个视障者怎么剪指甲？我顿时觉得自己很像动物园里的黑猩猩
1: 。你再你再放一个碗在前面，你就可以当街头艺人了
0: 。对对对，应该是应该是。然后我就觉得好奇怪，为什么？而且我还发现，我毕业了以后、哦，你看像我这么大了，对不对？他们要证明我的独立性，他们不是说，哎、欸，朱心怡现在做了什么丰功伟业什么之类的、哦？他们是说，他可以自己剪指甲。
1: 哎哦！我还听过有人说：“哎、欸，他可以自己洗澡。<笑>
0: ”<笑>哦，这这就是……呃，我听到都会觉得欲哭无泪。就是大家真的会有一些想象哦，就好像有眼睛才能做很多的事，但是你很难想象，对不对？没有眼睛，我们做的事也不少啊。我
1: 觉得其实不是很多事情都要用眼睛看，真
0: 的，真的，只是大家习惯就以为非有眼睛不可。对
1: 、啊，可是很你自己想想看，很多事情你其实也不一定一直在看，比如说。像你帮自己洗你的背啊什么，你也不会转过去，你也不会转过去看着你的背，因为你根本看不到啊。那、啊、你还不是可以这样洗？
0: 我绑头发，绑不同发型出去的时候，他们就会说：“你自己绑的吗？”我说：“绑头发当然自己绑啊。”我后就说：“啊、你你看不到怎么可以绑？”这样就<笑>绑头发，嗯、呃、不是重点是手的触感吗
2: ？就是对啊对啊。对啊
0: 可是我觉得这样子。啊。阿腾在谈的也是、呃，当我们想要独立，可是别人不肯放手的时候，其实要从小小的地方开始做起，对不对？独立不是一蹴可及，说你现在马上就登大郎啦，你要就可以，<要>对啊，慢慢的从小小的中间之家开始做起
1: 。那你你你不可能说你今天就是家里附近的路都不认识，然后你还走出，你还自己走出去想要买东西啊，你也不知道走去哪边，然后路人看到或是你家人知道之后，反而更担心你，更不会放。就是先从自己有把握的事情开始做吧嗯。嗯
0: 嗯嗯，对。所以一方面我们嚷嚷着别人都不让我们独立，可是一方面我们可以想想自己，呃，已经多证明，或者是多让别人信任，多让别人放心，我们的确有这个独立的能力。比如说，刚我刚才问你说，到底你妈不放心你的是拿刀还是剪指甲？嗯。因为我听很多很多朋市长朋友在学这个自己煮菜的时候，最大的困难就是我的家人都不让我拿刀。嗯
2: <笑>、呃，
0: 对，所以大家对这件事真的有害怕。
1: 他真的怕你拿刀，我也不知道他是怕你切到自己吧？
0: 对，就是拿刀有危险嘛，然后开火有危险嘛。
1: 什么都有危险，就不要，那就不要过生活了
0: 。那就不要了。对，可是阿棠，你如果我帮这样的朋友想一想，他如果拿刀和开火，他的家人一开始是反对的，你会怎么去慢慢的、慢慢的让他们信任你、放心？说，哦，原来你这些事情你可以自己尝试、自己来
1: 。那如果是我自己想象这样的状况的话，我觉得我会试试看。呃，比如说家人在煮菜的时候，就是他在切菜干嘛的时候，可能走过去跟他说，就是可不可以就我试试看，然后就要请他看。我这样子，嗯，慢慢的、慢慢慢的开始吧。那我觉得开火这件事，如果是开，若到开火这个程度的话，就更不适合自己在家里偷偷做。然后到时候你把你家烧了，真的是，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，这、嗯、个、嗯嗯、我觉得这个东西就真的是需要有人看
0: 着、啊。所以我说阿唐，你给的策略非常好，就是一开始可能有一些时候你可以偷偷来上剪指甲，对不对？嗯、自己剪完了以后再跟妈妈说：“妈，你看我可以自己剪指甲。”嗯，可是有些时候。呃，别人都不放心，你也不能贸然就自己尝试，你可能会希望他们来看着你。<对>我我记得、欸，哎，就是我以前要去上学的时候啊，我也是很想自己去，可是呃，我家人就不放心。那那时候我就请他们跟在我的后面，我走在前面。让他们看着我搭公车，让他们看着我怎么平常走路，怎么经过巷子，怎么找到校门口。嗯，就是让他们看着我。像他们看了几次，吼，他们就不会想理你了。<笑>对，他说：“好了，我我没有，我没有
2: 看再跟着你
0: 出去。”对对对对对对对，就是你，你觉得你可以的话，你没有练习过，叫他们看着你，当然一方面也是让自己安心，就是说，哎、呃，后面有一个人看着我，如果路上遇到什么状况的话，他可以来帮忙你。可是你知道，这样过一阵子以后，对彼此都比较安心了以后，他们就不一定会这么想看着你。
2: 对啊，
1: 可是我觉得这个时候其实，呃，我不知道听节目有没有家长，但我觉得家长的心态也很重要因为其实像你在路上，你可能放你的孩子在前面自己走，在后面看。可是这时候你也要判断说什么时候是真的危险。可是他可能只是快撞到墙壁可是他还没有撞到墙壁。那你这个时候如果提早去拉他，我觉得就变成说你那个放手效果就没了啦。我自己觉得
0: ，当然当然，所以这个哎，真、欸、的以后可以再 P 一集密谈哦，就是我们到底要怎么有智慧的来协助我们的孩子独立，真的迈向独立
1: ，需要一点时间啦。不要不要，我觉得这种事情太急躁的话，反而会造成一些反效果。比如说你今天。嗯整天喊着要就是要出去独立，然后什么事情都自己来、啊、那就像我刚才讲的，很多事情在你没有把握的时候就要去做，比如说，就像我们刚才举的例子，今天在不熟悉你家附近的路的时候，你就要出去买东西，然后这只会让你的家人越来越担心这样的
0: 。对，没错，你自己没有做好安全措施，只会让你的家人更担心那我我也觉得有时候，呃，别人会有一些。给我们的家人其实也会给一些压力，比如说像像我我那时候我爸在大陆就是工作，然后我妈要去大陆陪他，那时候然后全部的人就开始骂我妈说<笑>你怎么放心朱心怡一个人在台湾？你知道他看不见他，如果出现什么三长两短的怎么办？怎么办？的？对对对。<笑>所以我觉得，我、哦、我们也知道家长真的很难为，因为家长你到底要放手还是不放手，然后你要顶着一些长辈们给你的压力，或是旁人对你的指指点点，对，嗯、所以也是不容易放手的。那那那时候我的策略哦，就是跟我妈讲说，妈不行，你一定要去，你要这样，你一定要去，去了以后我才有办法独立。如果你不去，我就没有办法独立。那我妈那时候还真的就去了，可她很不放心。然后那时候我就跟我妈说好，说妈很没关系，我。会……’按照三餐打电话给你，跟你报平安，
1: 你确认让你知道我还活着这样子。
0: <笑>對,对对，让你确认确认我还在呼吸这样子。我一个人住没有问题这样。<笑>我会按照三餐跟你报平安，然后临时紧急联络电话是什么什么，然后我还可以打电话给什么什么朋友，什么时候叔叔，什么什么时阿姨。然后呢，谁谁谁会定期打电话给我，确认我是不是,是 OK， 需要帮忙的地方在哪里这样。他们都会来主动关心我。所以那个我们做好一个整个方案以后，我妈就去
2: 了。嗯
0: ，然后我就开始真的按照三餐。然后打电话报平安，我告诉大家这件事不用持续太久，我一个礼拜而已。我妈就说你不用再打来了
2: ，哦、然后可以改成
0: <笑>对，你可以改成每天，<笑>啊、然后每天完以后，他就说两天再一次就可以了，然后再来就是有事再打来就好了。
1: 呃，我自己的经验啦、啊，我自己的经验是我那时候念大学的时候，然后一开始我妈，诶，我妈一开始让我来台北的时候，其实也是身边很多人都反对啊，说啊你要这样一个看不到小孩自己去外面过生活或怎么样，可是我妈就决定要，她就她就放手嘛，就她说不行啊，你不可能我今天养她那我这辈子都养她吧，我总会比他先先走嘛，这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，那你想要打电话，我就想到一开始是我妈会。一个礼拜或两三天会打给我一次，嗯、然后慢慢久了久了之后，他也慢慢时间就隔越来越长。一开始一开始两三天，然后后来两三个礼拜这样子。可是我觉得，虽然说我觉得很大的部分是因为我妈每次打电话给我,我，都不接她电话。你
0: 这个坏孩子，你
1: 这个坏孩子，就觉得哦，好累哦，今天不想讲话。<笑>那么他就慢慢就习惯了哦哦哦哦哦，好，那就不要打，浪费他时，要浪浪费我的时间，反正他也不会接。嗯嗯嗯，嗯嗯我记得我妈上次打给我的时候她还酸我，因为我上次刚好在听歌，然后他打给我，就耳机就按下去，然后电话就接起来，我妈我还被我妈酸，她跟我说：“哎呦，我今天接电话接这么快哦。<笑>
0: 我我觉得就是你平常呃素性不良嘛、啊，有前科啊，所以妈妈当然是这样。<笑>但我觉得这的确是人和人的关系或人和人的信任哦，就是这样一点一点小小的事情，然后累积出来的，就绝对不会是你对他有信任感或是没有信任感的问题，或是你对他愿意放心或不愿意放心的问题，而是。你要如何一点一点的建立别人对你的信任，你对你自己的信任，还有自己和别人一起的放心，然后才能让你自己更独立，去面对更多未知的挑
2: 战。对
1: 啊，你需要需要的是时间。
0: 那结束之前，阿唐有没有什么还想要跟我们补充的，或者是还没有聊到的部分
1: ？呃，请大家上 Podcast 系统去搜取我们的<笑><笑>我们的聊想不到聊天的聊，然后。呃，想不到的想不到。嗯、那其实刚才讲的这些议题，我觉得蛮多的，都是我们节目里面有探讨到的内容了。那。呃，虽然我们用一个比较比较轻松的态度在聊这些话题，但其实我觉得想要表达的理念都是差不多的啦。嗯嗯
0: 嗯，对啊，我那时候来邀请阿唐一个原因是因为他超会讲干话的，我听到他的 podcast 我就觉得哇塞，这一定要让我们的那个听众有知道说，哎呦，原来是张也可以这么活泼嘛，不是都像我这么有气质的
1: ？哎，怎么？哈哈哈。<笑>
0: <笑>好好习惯，对<怪>，开发开发一下我讲干话的能力。<笑><一><笑>那第二个，我邀请阿唐来，也是因为他的 podcast 专门在谈我们的身心障碍朋友所面临的一些困难，然后主动搭桥给明眼人，或者是给一般人更了解这个族群里面到底可能发生什么事。那所以我想也推荐给所有、呃、有关于这个领域关心的人，好、哦，不管你是、呃、就是障碍朋友自己，还是他的家人，或者是有关他的教育者。或者以后想协助他们的人，都可以一起来再关注。真的，如果想不到”无
1: 聊、心情不好，也可以听一下。
0: 对我觉得也蛮舒压的，听到那些地狱梗哦，你就会啊、哦，天哪，怎么会有这种笑话？这样子
2: 哈、哦
1: <笑>。
0: 然后，所以阿唐，你最后要补充的就是叫大家订阅你的那个啊，“料想不到
1: ”，这很这很重要啊，这是我今天的重点。<笑>好
0: ，那你那你知道我今天还有另外一个重点吗？呃，什么重点、啊？<笑>就是你要唱一首歌，
1: 没有吧？我之前是
2: 我怎么没
0: 有？但它叫做《月亮代表我的心》什么之类的。
1: 我,我下次我下我下次我下次录完再给你。
0: <笑><笑>好啊，那我们就在这个阿唐的录音的歌声中，跟大家说中秋节快乐、啊。对好，我今天中秋节，我们就心里心里话，下周见
2: 。<笑>好，拜拜
0: ，<笑>拜拜。心念转关，生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。如果想要了解更多我所分享的内容，节目的说明栏中都有我其他频道的资讯哦。